0: Olá, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo, e hoje queremos concluir essa semana de oração, de reflexão, de retiro, essa Semana Santa, e com alegria, com a certeza da ressurreição do Senhor, porque Ele venceu a morte, nos deu uma nova vida, Jesus vive, e por isso a nossa esperança está no nome do Senhor que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a alegria do ressuscitado, a luz que venceu as trevas, a vida que venceu a morte, possa romper em alegria e esperança em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu trabalho, em seus propósitos, em todo o seu caminhar, que esteja o Senhor dando toda a sua vida, toda a sua força, toda a sua luz, para que você possa continuar a trajetória desta vida, sabendo que ao término desta, não acaba, pelo contrário, entraremos com Ele para uma vida definitiva. E não podemos deixar de proclamar a beleza do Evangelho de hoje e, à luz desse Evangelho, fazer uma pequena partilha para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela, então, saiu correndo, e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, Correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para o túmulo, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou então Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Não posto com as faixas mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, esse relato é um relato belíssimo. Nós temos vários evangelhos para serem meditados e lidos nessa celebração da Páscoa. Hoje estamos editando o Evangelho de João. É interessante entender que nesse relato de João, diferente de outros sinóticos, que não há aí a presença do anjo, né? que fala com eles. Nós só temos um testemunho de um túmulo vazio. Sim, o túmulo vazio, que São João quer no seu evangelho dizer que ver é igual a crer. É interessante que essa constituição do túmulo vazio vai provocar a fé nos seus discípulos. Vai Maria Madalena, ela vê o túmulo, não é? volta, sai correndo para chamar os discípulos. Vem Pedro e o outro que Jesus amava, que nós sabemos pela tradição, que é João. Não é? Interessante que eles correm juntos, mas João chega primeiro. O discípulo que Jesus amava, chega primeiro. Chega Diante do túmulo e não entra. Isso me fascina. Por que me fascina? Porque um coração que ama é capaz de ver, de crer, aquilo que muitos veem, não veem e não creem. Por isso quem ama olha sempre para, para mais, não? Não para ali nas coisas eminentes. Como uma mãe que olha para um filho, que talvez esteja hoje vivendo momentos difíceis da sua vida pelas escolhas ou a rebeldia. Mas o olhar de uns, de uns pais para um filho desse, já vê, para além dessa debilidade, a possibilidade de uma vida nova, da libertação do seu vício. Né? Por isso, às vezes, as pessoas criticam tanto... Quem insiste em cuidar de, dos demais. Olha essa mulher que está se acabando com esse homem. Isso não vale nada. Mas é uma pessoa que ama. E quem ama não desiste. Quem ama não para na lápide de um túmulo. Quem ama vislumbra a vida nova. Por isso, é muito difícil compreender o olhar de quem ama. É muito difícil de entender... As ações daqueles que verdadeiramente amam. Então Pedro entra. Não que Pedro não amasse Jesus. Pedro aí é símbolo da comunidade. É aquele que nos representa. É aquele que fala em nome de nós. É o primeiro Papa. Ele entra. Não é? E ali ele tem a constatação. Que de fato o túmulo estava vazio. Depois que Pedro entra. O discípulo amado também. E ele vê e crê. No evangelho de João, ver é igual a crer. Queridos irmãos e irmãs, aquele que viu dá testemunho. Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai. Porque ninguém viu o Pai, somente o Filho. Mas os que creram nele, e foi enviado pelo pai, ele mesmo vai dizer, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Qual a importância disso? Sim, porque nós hoje cremos. Estamos vivendo no ano de 2021, marcado com todas as suas contradições e com todo o seu sofrimento. Mas nós cremos. E por que cremos? Nós não vimos Jesus pessoalmente. Fisicamente, historicamente. Mas nós cremos pelo testemunho de outros que creram. Que bonito. Então, alguém poderia perguntar, mas se ver é igual a crer, onde eu posso ver Jesus para que eu possa crer? E na comunidade. Por isso, eles voltam para junto dos outros discípulos. Ele está presente aonde dois ou mais estejam reunidos em meu nome. Aí eu estou no meio deles. Não seja você um cristão sem comunidade. Não te roube esse privilégio. Não te roube essa graça. Por mais que o mundo possa oferecer coisas boas para nós, se nós estamos em comunidade, vamos usufruir muito melhor de tudo. Que o mundo pode nos oferecer, sem nos causar danos, sem nos causar perdas. Então, o Evangelho de hoje vem nos trazer essa beleza, não é? Essa graça tão grande de reavivar a nossa fé. Queridos, o relato do sepulcro vazio de João também vem trazer para nós essa certeza de que a morte venceu a vida. Aquele que crê vê graças à luz daquele que está ressuscitado. É pela luz da fé que nós temos condições de contemplar o mistério. O que, que eu quero dizer com isso? Que o trauma do episódio da morte de Jesus... As dores e os medos, as inseguranças, tudo isso só pode ser vencido com a luz da fé. É essa fé que nos vem como dom de Deus, como luz do seu Espírito, que vem trazer para nós essa certeza de que não caminhamos só, que tem um Senhor que é o Senhor da história, é o Senhor da que vai reconfigurar a história. Pensavam muitos que a cruz foi o ponto final na história de Jesus de Nazaré. Se enganaram, se enganaram. Porque quando os homens insistem em colocar ponto final, seja na história de qualquer um de nós, a graça de Deus faz deste ponto final uma vírgula. Vira a página e nos dá a oportunidade de continuar a redação da nossa história de vida. Ressurreição é vida nova. Páscoa é passagem da escravidão à liberdade, do sofrimento a uma vida verdadeiramente íntegra e feliz. Eu desejo imensamente que nós todos possamos, ao contemplar, ao contemplar o túmulo vazio, partir para juntos os nossos e anunciar para o mundo que o Senhor vive. É preciso anunciá-lo, é preciso chegar a muitos corações para que todos possam crer e nele encontrar a verdadeira vida. Eu agradeço a vocês pela paciência dessa semana. De fato, é algo que eu quis fazer para tentar ajudar um pouco a todos aqueles que recebam esses áudios, o um momento de oração e de reflexão. Mas, sobretudo, para deixar, não é? É tão bom quando a gente está, às vezes, vivendo um momento difícil, de sofrimento, e alguém diz assim para a gente: Eu estou aqui, eu estou aqui, não é? Você não está sozinho. Então, é uma forma de contribuir um pouco com tantas pessoas que contribuem muitíssimo comigo, pela sua oração, pela sua amizade, pelo seu carinho. Não estamos sós. Estou em outro continente e vocês em outro. Mas estamos unidos no mesmo amor, na mesma amizade, no mesmo carinho. E, sobretudo, no Senhor ressuscitado. Feliz Páscoa da Ressurreição. Que seja esse dia de muita esperança para todos nós que estamos vivendo momentos tão difíceis, tão duros, tão dolorosos, tão angustiantes, mas não nos esqueçamos, Ele está conosco, Ele é o Senhor da história. Seja você hoje, Maria Madalena, anuncie. Reanime a discípulos que estão borocochou ou tentando desistir é, da sua missão. Seja você hoje, Pedro, e o discípulo amado. Mesmo com a dor, com a incerteza, foram ao sepulcro vazio para constatar. Amados, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer também as orações por meu irmão Roberto, ele ainda está internado, mas está pouco a pouco né, melhorando, está tendo bons sinais do tratamento que está tendo, não é? E também não nos esqueçamos de rezar por todos os enfermos e pelas famílias que mais necessitam de oração. Um beijo grande e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E não deixe de rezar por mim também, tá bem? Um abraço, Feliz Páscoa!